0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un capítulo más de su podcast, Podrías Ser Tú. El día de hoy y después de tanto tiempo de rogarle a este hermano, a este jovenazo, el día de hoy nos encontramos con un, una persona muy especial, nos conocemos por redes sociales y este es la primera vez que nos vemos en persona, entonces es, va a ser una muy muy buena plática y pues le damos la bienvenida a nuestro hermano Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muy bien, gracias Jass Jadiel, ¿verdad? Jadiel, Siempre sí. estoy con el nombre de... ¿Cuál es tu nombre? Jadiel.
0: Jadiel. Sí, Jadiel. ¿Dónde?
1: No, la verdad que también me da risa porque, pues si no me equivoco, son como unas seis, siete veces las que me has hecho la invitación y por eso es, oye, no hemos tenido la oportunidad, no hemos coincidido con nuestras agendas, pero de veras es que te agradezco la invitación y pues ahorita aquí espero que sea de bendición a las personas que siguen tu proyecto, eh, lo cual me parece muy interesante. Bueno, a lo que me metí a la página me pareció muy interesante.
0: Gracias, muchas gracias. Y, este, sí, banda, les aclaro algo, no es como que yo le esté diciendo todos los días de que, eh, hey, bien, carnal, ven, <risa> sino que hace mes y medio, casi dos meses, sí, así este, es. por ahí le mandé la invitación, le dije, oye, carnal, ¿cómo ves? Me gustaría que salieras, y me dijo que sí, o sea, no fue como que, no, o sea, es que, no, yo cobro, porque son... <risa> no, no, me dijo, o sea, es que sí, está sin problema, pero por agen la agenda, tanto de él como mi agenda... Había estado un poco complicado, sí, sí. realmente sí se nos complicó bastantito, pero gracias a Dios aquí estamos. Sí,
1: incluso yo te decía, o sea, eh, si, si hay, hay algo urgente, pues deposítame, no tengo ni un problema por venir. Y, eh, y oye, pero es
0: que nadie me había cobrado tanto, pero pues bueno, déjame junto ahí, rompimos el marranito, hermanos, y aquí estamos, eh, no, no se crean. Veníamos platicando ahorita que nos fuimos a encontrar ¿Cómo ha sido Dios bueno con ambos en este caso? Ah,
1: así es, así es Y, este? y me, me sorprende porque ahorita que tuve la oportunidad de Pues de conversar un poco en lo que veníamos en el trayecto La verdad me identifiqué en algunas cosas Y me pongo a pensar cómo Cómo Dios este, tiene propósitos Y tiene, este, pues sí, a, a veces hay circunstancias que se nos atraviesan en nuestras vidas y que siempre hay un propósito por el cual pasan, verdad? Y me, me sorprende, me sorprende, a ver si estoy sorprendido. <risa> Escucha, no más brevemente que te escuché, cinco minutos yo creo.
0: Sí, mira, lo que pasa es que precisamente de eso va el proyecto. Eh, por eso te decía, si has tenido la oportunidad de escuchar antes el podcast, el podcast es una conversación entre, entre yo, por lo general, y uno de mis invitados, en lo que platicamos alguna situación que hayan vivido, algún testimonio, y, y muchos de nosotros llegamos a, a empatizar... Porque es como que, ah, yo viví algo similar A lo mejor no lo mismo, pero algo similar mm. Y por eso te decía hace un momento Cuando yo leí tu testimonio Porque lo escribiste en, en unos 5 o 6 renglones Tal vez un poquito más ah, en I Facebook okay. eh, Yo dije, va, dije este brother tiene, es muy similar a lo que me ha pasado a mí Y, y me gustaría escuchar tal vez la misma situación desde otra perspectiva Ya yeah. Eh, y este y vaya, eh, por eso fue que te dije, oye, me gustaría saber si te gustaría participar conmigo. Entonces, me interesa mucho eso. ¿Por qué? Porque eh, al menos en las fotos que subiste, Raza, si, si no han visto las fotos, voy a tratar de ponerlas aquí. ¿Aquí? Aquí, aquí deben de estar apareciendo. Y, y fue un cambio muy drástico, tanto de tu imagen como de tu manera de ser, quiero pensar.
1: Sí, bastante. Incluso este a mí me… Mm subir esa foto, yo decía algún día tendré la oportunidad de subir esa foto donde pongo un antes y un después no sabía cuándo y, y porque yo sabía bien que pues aunque no lo veamos así, a veces está de que ah, están ahí bromeando, que no hombre Juan Carlos ¿cómo puedes ser? ¿a poco eras tú? y todo entonces eh, tenía ciertas así como que, cierto miedo cierta incertidumbre de que van a decir y que todo esto pero llegó un punto en mi vida, este, incluso te digo, eh, eh, esa vez me atreví este, eh, pensando en el grupo de adolescentes que yo manejo en la iglesia y me quedé pensando en, algún, en una situación que por ahí me tocó eh, ver en un adolescente. Yo, yo, yo me puse a pensar, creo yo que es el momento indicado para, para subir un parte de mi testimonio y de lo que Dios puede hacer en la vida de nosotros, ¿no? O sea, nadie en esta, exento a, a cometer errores, a, a equivocarse, sin embargo a un medio de todo ello Dios siempre, siempre es bueno y es fiel.
0: Claro y es exactamente yo pensaba en lo mismo porque yo decía, mucha gente piensa que por el hecho de, de subir una foto de cómo eras antes y, y se va a escuchar tal vez mal y a lo mejor alguien se ofende pero… Mucha gente tiende a criticarnos y a decir, oh, no, pues así era antes, imagínate cómo Exacto. es ahora. Y ni siquiera te conocen, o sea, ni siquiera se han el tiempo de leer lo que pusiste, simplemente se van directo a las imágenes porque somos más visuales que, que lectoras. No, y si ya
1: me hacía que me hacían memes, brother.
0: <risa>
1: antes, tres doritos después, <risa> sí, ¿no? <risa> sí, no, ya,
0: ya me imaginaba un mundo de memes en Facebook,
1: pero de veras que lo hice con la intención de que tal vez... Eh, por el grupo de adolescentes que manejo y, y no dudo que a más personas esa foto puede llegar a ser bendición y el testimonio sobre todo, ¿no?
0: Claro, digo, el, el testimonio dice mucho, pero una imagen también sí. es como, wow, o sea, rompe a lo mejor esa barrera de no querer escuchar, ves una imagen de, de a lo mejor en tu caso pusiste una antes y atención después, una comparativa y es como que... Brother, me estás diciendo en serio, eres el mismo, o sea, porque realmente cambiaste muchísimo y estamos hablando de que, qué, fue lo, bueno, ahorita me platicas un poquito, porque digo no sé si, si, si tomabas o si fumabas uh -huh. o algo no, antes, pero si sí te ves incluso hasta como un poco medio acabado en, en la foto, en, en la foto del de antes y después se ve el cambio, o sea, yo dije, nah, no sé, porque hasta te ves más moreno en la otra foto, y yo dije, ¿será? Y dije, bueno, si es, pues está bien. Y, y precisamente quería preguntarte acerca de que si te gustaría contarnos un poco de cómo yeah. fue tu testimonio, cómo fue ese cambio, cómo su, llegó supuesto, Dios a tu vida.
1: Por supuesto, yo encantado. este Fíjate que yo nací, eh, no nací en una cuna cristiana, para, para ser honesto, eh, mi familia eh, este, no, no es de una cuna cristiana, eh, tampoco puedo decir que pertenecía a alguna otra religión, porque tampoco ellos seguían ni una religión. Este, eh, en aquel tiempo yo estuve viviendo un tiempo con mis abuelos en, en Tamaulipas. Y eh, mi familia, mis padres... ah sí Tranquilo,
0: tranquilo, hijo. aquí la gente de Tamaulipas es bienvenida con nosotros. <risa>
1: no, y le de cuenta que yo vivía con mis abuelos y bueno, un tiempo breve estuve con ellos... Eh, por parte de mi padrastro este, y cuando estábamos allá eh, ya me faltaban algunos meses para venirme a Monterrey, mis padres ya estaban aquí, ellos viviendo aquí con mis, mis hermanos y cuando yo llegué aquí a Monterrey eh, mi hermano eh, el que me lleva por un año y medio ya estaba asistiendo a un club bíblico a un club bíblico, okay. a un club bíblico. Este, eh, había un pastor que eh, fue por nosotros o sea, por él los invitaron a un club bíblico, y mi mamá nos, nos soltó, o sea, empezamos a ir a... a lléveselos, Sí, así como, ya, lléveselos ¿verdad? Entonces, <risa> <risa> este, pues nos la pasábamos ahí en, en, la, en la iglesia, nos empezaron a llevar a la iglesia, este, y de después de eso, te voy a contar esa parte de manera resumida, porque es una historia grande. No hay problema, <risa> eh, son dos horas, ¿Son dos horas? Dos horas, bueno, dos horas tú sé? dale, despacio, si quieres. <risa> este, cuando el pastor, eh, empezamos a asistir a la iglesia, este, en las dominicales, mi mamá siempre eh, nos levantaba los domingos, siempre, y el pastor de esa, es una iglesia bautista. Okay. Entonces, mis papás, eh, bueno, perdón, el pastor eh, mandó a una persona que le encargó, eh, pues sí, o sea, él ya no podía estar viniendo, pero le pidió a una persona que estuviera viniendo por nosotros, que nos diera el seguimiento. Ajá. Uh -huh. No había momento, brother, en el que ese hermano hacía frío, llovía, lo que fuera, pero ese hermano estaba ahí puntual, este, cada domingo
0: para llevarnos para llevarnos a
1: la iglesia. Okay. No hubo un día en el que yo dijera no faltó, no me acuerdo. Al contrario, nos quedábamos dormidos y mi mamá decía no hombre Carlos, ¿se quedan dormidos ustedes? Y de repente tocaba la puerta el hermano. Y dice, así como estaban, no me asumaba y me decía, eh, señora, los niños para la dominical, no hombre, Carlos, levantaba así, así se iban todos lagañosos, recién levantados, no, no, lléveselos, lléveselos, así, porque yo, dice ella, estaba asombrado de, de ese hermano, que siempre estaba ahí, y a mí no se me olvida, porque en, el, en la trayectoria de regreso de la iglesia, siempre nos compraba tunas, siempre, ¿Tunas? Tunas, siempre nos compraba tunas, eso ya fue aquí en Monterrey. Sí, ya estando aquí en Monterrey. Ya, okay. ya estando aquí y yendo a esa iglesia bautista, este. Siempre, este. El hermano nos llevaba un. Ah, pasábamos por una tiendita donde había un señor, este. Y, y vendía tunas, este. El señor. Y no, siempre yo ahí, yo con mi bolsita de tunas comiendo de revés a mi casa. No, pero yo sorprendido porque ese hermano siempre fue fiel. Eso sí puedo negarlo. Después, este. Uh, hubo un concurso en la iglesia, si no me equivoco, y nos daban, ah, nos dijeron que nos iban a dar una pelota, un balón, por llevar a alguno de nuestros padres, entonces, no, pues ahí andábamos detrás de mamá, detrás de papá, primero empezó a ir mamá a la iglesia, después mi papá este, fue, y fue cuando me ganó una pelota, porque llevamos a papá en un culto de la tarde. Okay. Este, y, y, y ándale, eso ya tenía Yo creo que empecé de los nueve años Hasta como los once Mi mamá fue Y como un año después Mi papá fue a la iglesia
0: Ok, o sea, hasta, tenías tú tenías tres años Asistiendo al templo sí, ajá. Cuando ya iban tus padres, los dos
1: Ah, bueno, sí ajá. Cuando, cuando yo empecé, yo ya tenía tres años Ya empezaron los dos a empezar a ir sí. okay, okay. Eh, Primero fuimos nosotros chiquitos eh, En las dominicales nos influyeron para atraerlos de una u otra manera, los hermanos estuvieron ahí detrás de mis papás, primero mi mamá y luego mi papá.
0: Okay, okay.
1: Y, y, y ahorita hasta la actualidad, hasta la actualidad, o sea, bautistas de hueso colorado, mis padres. Entonces, eso no los mueves por nada. Ok, okay. <risa> fieles a la misma iglesia, este, iglesia bautista del tabernáculo ahí. <risa> este, pero mis padres este, actualmente siguen yendo a la misma iglesia, este, fieles. Eh, llega un proceso de la adolescencia en la que todos todos se quieren revelar este, claro. es la parte yo nunca había entendido esa parte cuando dicen que los adolescentes empiezan a revelarse llega una edad en la que te empiezas a revelar empiezas a tomar tus decisiones a, a querer que desde que en mi vida entonces yo llegué a esa edad como a los 15, 16 años 15, 16 años Empecé a lidiar con ese tipo de toma de decisiones, este, con el empezar a revelarme a las salidas y aún así mi papá siempre nos tuvo a raya, o sea, mi mamá y mi papá a raya, a raya, a raya, este.
0: ¿A qué hora te metían de la calle? No,
1: o sea, yo creo que para las nueve y media yo estaba dentro de mi casa hasta los catorce, quince.
0: Ya, ¿Ya habías sí. cenado y te ibas a bañar sí, ya, o, o ya te habías bañado para No, ya,
1: ya, ya me había bañado. No, ni me bañaron, así me dormía. <risa> <risa> ya, ya, nadie se preocupaba en ese tiempo eh, por bañarse. Este Había mucha agua, sí, como quiera, Total. O sea, este, <risa> es, ah, bueno, entonces, para ese momento, eh, mis padres, a, a los 14, 15 años, eh, yo empiezo a tener a lidiar con el tema de, de la salida, de que no me gustaba... Yo la verdad no había experimentado nada de, de afuera, porque te digo, mi papá aún nos tenía así bien agarrados. Pero mira, aquí es donde yo me quedo sorprendido, brother, porque a mí no se me olvida de dónde empecé a cambiar mucho. Eh, estando en la iglesia donde crecimos, este, me tocó escuchar a dos jóvenes, eh, eran más grandes que yo, y, y yo trataba como de que quererme involucrar con esos dos grandes, ¿no? ...porque eran los graciosos de la iglesia... ...los populares, entre comillas... ...y, y yo intentaba como que ser parte de ellos... Uh -huh. ...entonces yo escuchaba que ellos decían... ...no, es que, que habían ido a una fiesta... ...que este había tomado, que este había fumado... ...que no sé qué estaban haciendo... ...entonces cuando estoy escuchando ahí... ...me dicen, ah, tú estás bien chiquillo... ...tú no conoces de eso, vete de aquí... ...o sea, me hicieron menos, menos... ...en ese momento me hicieron sentir tan mal de que me hicieron se sentir así como de que, que yo desconocía las cosas, que me hicieron así como un, un, un no sé, o sea, como novato, así como de que ay, tú qué sabes de la vida, o sea, ese tipo de cosas. Y a mí me dolió, o sea, claro. a partir de ahí me marcó empezar a ser marcado.
0: Tenías que 14 años? 14,
1: 15 años tenía. 15. Sí, yo empecé a marcarme, empezó primero eso, a marcar. Ah, o sea, porque yo nunca había tomado, nunca había fumado, nada de esas cosas. O sea, para mí jamás. Yo, yo tenía las convicciones bien firmes porque había crecido. Pues yo siempre estuve involucrado apoyando en aquel tiempo a, a líderes de jóvenes eh, en los clubes bíblicos, en, en andar. Siempre me andaba llevando al instituto a limpiar, o sea, donde estudiaba él. O sea, yo andaba siempre activo en las cosas de Dios. Y, y yo no conocía nada de, de fuera más que cosas de la iglesia. Sí, ese era mi mundo, la iglesia.
0: Era tu ambiente. Era tú, mi sí. ambiente,
1: o sea, yo no conocía más, y yo no yo sí, sí había trabajado este de paqueterito y todas esas cosas, pero yo tenía mis convicciones bien firmes en, en, en algunas cosas, ¿no? Y cuando llegan los 15, escucho ese comentario, bueno, me pegó, me pegó. Entonces, este empieza pasó una situación en la iglesia complicada que me volvió a desani me desanimé eso es porque a veces uno confía en las personas al 100% y cuando menos te lo esperas te decepcionan y cuando tú estás tu mirada está bien puesta en esa persona y esa persona cae, eh, eh, hay un efecto dominó si tú no tienes convicciones,
0: claro si te lleva también. Claro, y fíjate que, eh, disculpa que te interrumpa, es algo que yo he comentado mucho aquí, que a veces solemos poner los ojos en el pastor, en el líder de la alabanza, en el líder de jóvenes, cuando todos nosotros somos falibles, o sea y, y va a llegar un momento en el que van a fallar por más santos que puedan ser son santos gracias a Dios, uh -huh. qué bueno y si nunca fallan, qué bueno también pero debemos de ser conscientes que es muy probable, 90% probable que vayan a caer, aunque sean algo pequeño, y si estamos viendo a la persona y no vemos a Dios pues también nos vamos a ir atrás de él o sea.
1: sí, y y eso fue lo que me pasó eh, en, en aquel tiempo yo no había comprendido esa parte en la que pon tu mirada en Jesús No, o sea, yo creo que todavía esa parte todavía no lo comprendía este, bien y yo tenía la mirada bien puesta en, en una persona que para mí era una persona de liderazgo eh, se desanimó, se nos, nos, nos deja yo termino muy afectado este, entonces yo para eso empiezo a trabajar en un, en, en un KFC, en un Kentucky te este, okay. lo voy a publicar aquí en Tokio. Like. <ríe> like, like <ríe> el receta secreta. Este. Ya di cuenta que empecé a, a trabajar aquí a UFC a los 16 años. Fue mi primer trabajo así, con, eh, más formal. Mm -hmm. Donde ya tenías un horario, entrada y todo. Sí, eso. Y ya
0: tenía seguro, ¿no? Ya todo tenía
1: seguro, 16 años ya. Estaba este, ya cotizando el seguro y todo. Este. Y. Pa pasó a, entré a KFC y yo empiezo a estar de lunes a viernes en el turno de noche, o sea de 7 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 8 de la mañana a 5 de la tarde más o menos esa mi horario ¿sí? entonces lo que pasó fue que empecé a convivir con amistades este, por supuesto, pues no eran cristianos entonces yo empecé a, a, a ser influido, influido en, en, en empezar a ir a fiestas, porque las primeras veces yo no fue, empecé a ir. Me hacía así como que, ah, es que me tengo que ir o que tengo que hacer esto. Después, este, la presión, la presión de, pues, de tu entorno te este, lleva a que, bueno, deja, voy, pues, para no verme mal. Y yo empecé. Para sí, para cumplir. Primero fue para cumplir. Le dije, no, con una que vaya, Entonces pero las fiestas, eh, eran chavos de mi edad, 17, 18 años, 19, y pues estamos de acuerdo que esos son, son años en los de la fiesta, Le dije, vamos oh, para allá, para acá. Y yo empecé a asistir a, a, mucha, a muchas fiestas, ¿no? Este, y, y en la prepa, eh, yo había comenzado bien el primer semestre y el segundo, porque yo estaba jugando fútbol en el equipo de la prepa. ¿En cuál prepa? Eh, no la quiero quemar o de nada, no te ¿Eh? creas, <risa> la nueve, la nueve, este, okay, okay. La, la prepa nueve, este, de las águilas, campeones, eh, siempre mejores que los acuerdos, de... este, <risa> <risa> este, total de que, estando en la prepa, también me empiezo a juntar con amistades, pues bueno, pues, no cristianas, muy alejadas de Dios, este, y... Y yo empiezo a juntarme... Ah, bueno, eso empezó como en el... En el segundo semestre, mitad... Que me empecé a salir del equipo de fútbol... Y que me empecé a meter más con estas amistades... Entonces... Ahí me fui involucrando con... Eh, mi ambiente fue cambiando... Bastante... Porque a estos chavos en la prepa yo los miraba a drogarse... Este... Yo... Ahí no droga... Ahí no... Ahí yo jamás le seguí la corriente... Pero sí empecé de que... Eh, vamos a... Ah, por uno chavos de... Uno de ellos cortaba el cabello, ¿no? Entonces no, pues todos nos íbamos a cortar, todos criamos entre los cinco o seis que éramos todos criamos tener el mismo look, ¿no? En la, en la prepa, ¿no? Andábamos todos pelones con nuestras gorras ahí, ay no, Dios Eras tejas, Sí, ¿no? era tejas ¿no? Sí, no. ¿De los tejas? Sí, de los tejas de este y, y no, pues ahí íbamos todos los tres igualitos, parejitos siempre buscando el mismo corte
0: ¿Y del mismo color también? De eh, sí. ¿Sí? Se sí
1: No, no bro, de veras no te voy a contar una anécdota no muy buena de la prepa, pero bueno. Entonces, este, cuando entro a KFC, yo empecé a ir a fiestas, a involucrarme más. Y ahí fue donde, fui, nunca se me olvida esa fiesta, donde fue la primera vez que tomé. este, Estábamos todos y a todos nos repartieron cerveza. este, Yo, yo para ese tiempo, yo me alejé de Dios. O sea, ya no quise... ¿Por qué? Porque excusa, salí con la excusa de que, ah, yo trabajo, este, no puedo ir en, en la iglesia los domingos porque yo, pues como te decía, entraba en la mañana y salía en la tarde, los sábados y domingos. Entonces no, no iba al culto de la mañana, ya empecé a faltar en los cultos y en la tarde, el domingo, no, es que estoy cansado. Entonces ya era como que tratar de salirme un poco de la iglesia. Claro. Entonces cuando ya entro a la prepa, Ah, perdón, cuando ya estoy en KFC y que este, empiezo a ir a esas fiestas, en esa, eh, hubo una fiesta en la que yo empecé a, este, a tomar. Todos estábamos en la bola, nos entregan a todos un, una bebida alcohólica y, y a mí me dio miedo porque jamás había tomado. Entonces la agarro, pero la, la presión de que todos te están viendo y lo, yo, yo tenía una novia, eh, en ese, eh, tuve una novia este, ahí, eh, y era la, bueno, era la más guapa, entonces no podía quedarme así como el que no Ajá. toma, ¿verdad? Entonces, bueno, este, no se me olvida esto. Como era mi primera vez, yo decía, no, tengo que arreglármelas para que no me vean tomar. Entonces, yo agarraba en ese que, eh, la bebida y la tenía así como que, ah, jajaja, ja, ja, todo se narizaba. Y yo la empezaba a tirar eh, en la llanta de un carro. De poquito en poquito, ¿no? Y estábamos como que yo me alejaba un poquito, ja, ja, ja. Y la tiraba así en la llanta. Ya cuando me quedaba poquito, bien poquito, ya le daba el último sorbo. Pero después empezaron a dar cuenta de que eh, este anda tirando la cerveza, ¿no? Entonces, la presión. Y nadie me puso una pistola en la, en la cabeza. Pero sí me sentí presionado. Y empecé a tomar. Y empecé a tomar, a tomar, a tomar. Jamás. O sea, yo que recuerde jamás mis padres se dieron cuenta. No, eso no, es lo sí, que tú crees. Eso es lo que yo creo. Por favor, como que no los etiqueten. Este, este, <risa> 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 no, hashtag este, los papás. Etiquetando los <risa> este <risa> Eso es lo que yo creo, ¿sí? Pero jamás me sorprendieron a mí llegando tomado a la casa. Pero sí, yo empecé a, a tomar mucho. Sí, empecé a tomar mucho. Yo recuerdo también una fiesta. Eh, yo le decía a, a un amigo... Este, oye, brother, cuando ya veas que ya esté menciando... Ah, porque es que eso sí, en, en, en las fiestas a mí me encantaba ser el rey de la fiesta, brother. A mí me daba una rocola. El no, centro, el centro eres, de atención. No, sí, yo el centro de atención, no, no lo dudes, me encantaba, sí. Y siempre era el payaso, el que andaba ahí sonceando, eh, mm. haciendo reír a todos. Y yo le dije a, a este amigo, brother, cuando veas que... Este ya me esté pasando de la línea, o cuando ya veas que ya ando muy mal, por favor llévame a mi casa. Él estaba en una colonia después de la mía. Uh -huh. Y le dije, por favor, ya, me llevas a mi casa cuando ya veas. No, sí, sí. Él siempre estaba al tanto de mí, ¿no? Un, un buen chavo. Y ya de cuenta que yo no, yo recuerdo bien que empecé a tomar a, a, a bastante esa, esa vez. Bastante, bastante. Y, y yo, mira, fíjate, te lo digo aquí, este, digo para testimonio, ¿no? Yo, yo recuerdo esa, esa vez que eh, estaba muy tomado y, y bajé al baño y, y había una amiga, ¿sí? O sea, una compañera de trabajo, ¿este? Y también estaba tomada y yo recuerdo que eh, yo iba a querer entrar al baño, entonces me decía, no, que entrábamos los dos al baño, o sea, los dos. Y cuando yo iba para allá, para el baño, ya con ella, que aparece la mamá, la mamá de la cumpleñera, este, que es una señora que me quería bastante, o sea, no había señora que no me quisiera, bro. de todas los, de todos mis compañeros de trabajo, todas las señoras me querían mucho, sí que le mucho conmigo, y cuando me va viendo, ven para acá, ¿cómo dónde vas?, y regañó a la chava, y que, no, no te lo vas a llevar, vénganse los dos para acá, y nos dio de cenar, nos dio bastante agua, hasta que se nos pasara, ¿sí? Hasta que se nos bajara todo, o sea, todo eh, el alcohol, hasta que ya me relajé. Y, y, y en ese momento yo, yo dije, me quedé pensando, imagínate, qué hubiera pasado a, con, con mi vida. Y, y ya subo a, allá donde estaba mi amigo, le dije, ¿sabes qué? Ya vámonos. Yo, yo, yo aún así... Ah, bueno, subo y me vuelvo otra vez a, a tomar. Y ya empecé a tener discusiones con un chavo. Y mi amigo me, me lleva a mi casa. Y yo, yo me acuerdo que yo, yo venía mal o sea, esa noche. Yo, yo venía mal. Eran, de eran como las tres y media de la mañana. Yo siempre tuve llavas, llaves de mi casa. De, bueno, de las casa de mis padres, ¿no? Pues siempre tuve llaves para entrar. Y... Entré, brother, mi papá siempre se levantaba como las cuatro y media, más o menos, para irse a trabajar. Eran las tres y media, 340 cuando yo llegué. Entré, eh, abrí la puerta, me metí al baño, abrí la regadera y me quedé sentado.
0: ¿En la regadera? En la regadera. ¿Cómo? Con todo
1: y ropa, tenis, todo, ¿sí? Y así me quedé, yo digo que unos 30 minutos, así, en la regadera. Y ya como cuando ya reaccioné ya que me dio ya ya se ya reaccioné eh, mi ropa o sea de volada a, a cambiarme rápido y cuando ya dejo mi ropa en el canasto de volar bueno, no hago tanto ruido este y que me tapo sonó la alarma de mi papá sí sonó y se levantó y yo estaba así como que tapado y, y despierto ¿no? O se asoma porque él siempre se asomaba a ver si había llegado. Porque yo era el que trabajaba y él sabía, o sea, él intuía que, que no andaba bien. Siempre estaba No, ahí está Carlos. Pero caballero, no tenía nada de haber llevado. ¿sí? Te digo, jamás este, me tocó que yo me viera en una mala situación. Nada
0: más una vez, y así te la voy a contar. Pero esa
1: vez no se me olvida porque fue
0: así de nada. Sí, sí digo, o sea, que. Podría decirse incluso que qué suerte, pero sabemos que no es suerte, mm, ¿eh? No. Que justo, o sea, sí, justo te tapaste y ti, ti, te fue como que... Sonó la alarma. Y me imagino que tu papá es, es eh, old school, de esos que suena la alarma ti, y apenas suena el primer ti y ya le está picando <risa> ya, para que se calle, ya, ¿no? Eh. O sea, es como mi abuelo, yo viví muchos años con mi abuelo, entonces mi abuelo no ocupa ni alarma, viejo, o sea, a veces le gana el reloj y se para que 4.59 y abrió los ojos y, este, y yo, oiga tranquilo, espérense. Fue <risa> bueno, me decías... A
1: esa vez no se me olvida. este Y, y yo, no, súper mal. Después tuve un problema con mi papá, con mi padrastro. Este, tuve discusión con él eh, porque empecé a llegar muy tarde. Empecé a, a, a tener, así, a salir a fiestas. Él, él sabía que no nada bien, ¿no? Pero pues eh, el detalle es que cuando llegas a una edad en que empiezas a ganar dinero y tú piensas que ya lo haces tú solo, o sea, empiezas a querer como que independiente. Y uno cree que todas las puede, ¿no? Empecé a tener discusiones con él y, y no se me olvidaba, o sea, no, pues si quieres vete a la casa, o sea, aquí son las reglas, y son las reglas, ah, pues no me gustaban tus reglas. Y pues agarré mis cosas, mi mochila, llené mi ropa. Yo para eso tenía muchas amistades, o sea, no me podía quedar. No, aguardé mis cosas. No, pues bueno, me voy. No le pensé dos veces, nah, pues me voy. Y ya, me salgo. No, yo no, nunca se me olvida, brother, porque yo vi a mi madre, oh, hombre, llorar. Yo ese día la deshice, ¿sí? la deshice, la deshice. Y, y salir a la puerta de la casa y mi hermana se acerca conmigo y llorando, mi hermana, y me dice: Carlos, pero ¿por qué te vas? Oh, no, aquí, me pegó sí y luego me da una foto de ella este Carlos por favor no te vayas mírate para que una foto mía y que no sé qué yo iba a la vuelta de la casa y se me quebranta <risa> iba a la vuelta de la casa y yo venía llorando pero mi orgullo pudo más sí me fui y luego me fui a la casa de un amigo que me hospedó este, siempre se comportó muy bien él, este, digo, no era el ambiente cristiano que uno decía, ¿verdad?, pero él me hospedó, o sea, me dio siempre su casa, este, pero no estaba en paz porque yo sé que no andaban en pasos buenos, uh -huh. ¿sí?, y tenían amistades que pues no, no andaban nada bien o sea estaban involucrados en otras cosas y yo conocía a muchas personas así y, y o sea cualquier cosa podía pasar en, puede llegar gente a esa casa tirar a, a los que estaban ahí entonces fue fue muy complejo y duré yo creo que unos seis siete meses ahí con él, no me acuerdo cuánto duré fíjate con él, pero duré, sí duré un buen tiempo con él me acuerdo que una vez este iba a ir a una fiesta y, y yo, no, yo no fui a una fiesta a la cual fui invitado y, y fíjate eh, 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 en ese antrito eh, balacearon a, a los chavos que estaban ahí, ahí adentro no balacearon al grupo pero pues afectaron a muchos que estaban ahí adentro y yo me quedé pensando qué hubiera pasado si hubiera ido ahí si sí, esa vez no fui no algo pasó, que no fui. Y luego me quedé pensando, hombre, ¿qué hubiera pasado si se si hubiera ido? Y después un amigo se iba a cortar el, eh, el cabello a, a una parte y, y esa vez yo habíamos acordado vernos para cortarnos el cabello. Y por X, y y no pude ir. Oye, pues no lo mataron ahí por mitras. Porque él estaba mal, le daban malos pasos. Y me quedé pensando, ¿qué hubiera pasado si hubiera ido? Sí. Yo siempre me quedé pensando, ¿qué hubiera pasado si hubiera ido? Después ahí, ahí en mi trabajo, este, conocí a una chava. Ella tenía más tiempo que yo ahí. Y, y una vez limpiando los trastes ahí, este empezó a... A cantar una canción cristiana. No me acuerdo cuál fue. Pero ella estaba silbándolo. Y yo empecé a silbar la canción con ella. Y luego vuelta conmigo. De las aves. Y yo, A ah, poquito. Y luego me dice. Pero cómo, porque todos me conocían que era bien guatoso yo, o sea, pero cómo No, mis papás van a una iglesia, yo crecí. Y ella, ella, era la hija de un pastor.
0: Ok. Sí,
1: era la hija de un pastor. ¿Cómo se llama? Bueno, ¿Cómo se la, llama? Para darle pastor. las gracias, sí. ¿no? No, no, Daniela, Daniela, Daniela Hernández, Daniela Hernández, de veras que yo siempre estaré agradecido con Dios por la vida de Daniela, porque Daniela fue la persona que influyó a mi vida para retomar los caminos de Dios, ¿no? O sea, oh, fue, fue una pieza bien clave en mi vida. Y yo siempre estaré agradecida con ella, bien agradecido con él, porque de veras que do, do, qué decisiones hubiera tomado, ¿no? Y a partir de ahí, este, ella me hizo la invitación a una confraternidad. No quería ir, la verdad había quedado mal, eh, unos varios, ya varias veces, no sé cuántas veces, le quedé mal. Y hasta que hubo una vez que me invitó a un evento, ¿no? Y fui al evento. Y, oye, y yo no olvido, ese día estaban tocando el tema el hijo ¿verdad? Llegué en el pleno, o sea, no fue casualidad, o sea, de veras que cuando tocaron hijo pródigo, yo yo fui quebrantado, sí, fui quebrantado, mm. yo 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 me sentía nada, sí, para mí fui, fue algo, fue experimentar algo esa tarde, a, algo muy fuerte, ¿no?, algo muy interno. Y me acuerdo que dijeron, alguien que quiera aceptar a Cristo en su corazón, y, y había dos chavillos, que, una chava y un chavo que levantaba en su mano, y yo sabía que tenía a Cristo en mi corazón, ¿sí? aún así, fíjate, yo tenía convicción de que yo lo tengo en mi corazón. Pero dijeron algo que me llamó la atención, me dijeron, alguien que quiera reconciliarse, y rendir cuentas a Dios, y pedirle una nueva oportunidad, y esa vez yo levanté la mano. Y me subieron ahí arriba y la mamá de Daniela este, nos hizo orar a ellos dos por la salvación, yo por, por que Dios me diera una nueva oportunidad. Oré y empezó un proceso para mí. Eh, eh, esa es una iglesia de Pentecostés y, y yo siempre fui destruido en una iglesia bautista. Entonces eh, eh, hay cosas que son un poco diferentes este, en las formas. Sí, sí. Entonces, pero yo empecé a ir ahí, poquito a poquito, o sea, fue paso a paso. Eh, y después, pero es el momento en el que estás intentándolo, brother. Pero aún así, el mundo te sigue.
0: Claro. Sí. Yo creo que, que cuando te vas de la iglesia, tío, porque a mí me pasó similar, yo... Te platicaba que me había ido a Chihuahua unos años Estuve por ahí en el ejército y yo dejé de ir a la iglesia En ese tiempo ah, O sea, sí. todo el tiempo que estuve en la iglesia eh, Perdón, el tiempo que estuve en el ejército dejé de ir a la iglesia Y, y e Igual, empecé a conocer el alcohol Empecé a conocer el cigarro, las drogas Algunas, no todas tampoco <risa> Este Pero realmente sí, y me pasó muy similar a ti O sea, yo también fui a la iglesia Y tal vez no están hablando del hijo pródigo Pero el, el pastor que estaba predicando Dice Dios te dice, te estuve esperando todo este tiempo, qué bien que estás aquí. Y, y mucha gente lo que hacemos es, ah, eso no es para mí, es para el hermano que nunca viene el domingo. Pero era la primera vez que yo en la iglesia, nuevamente, y cuando el pastor dice, este, Dios te dice que te estuve esperando, igual, bro, mi corazón se hizo así de que dije, pero yo, y, igual, o sea... Algo que siempre comento es, siempre pasa que cuando fallas y luego quieres regresar a los pies del Señor, te sientes indigno totalmente. Ay, efectivamente. Y, y dice Señor, pero fíjate lo que vengo haciendo, fíjate de dónde vengo, o sea, cómo yo voy a tener esta oportunidad tan hermosa. Y se nos olvida que Dios es amor y que a Dios no le interesa lo que hayamos sido, sino que Él te dice, ¿sabes qué? Ya, levántate, ya te sacudí ese polvo lo que traías. Ven para acá, mi oveja perdida. Entonces... Me, me identifico mucho con esa parte de tu testimonio y, y es, es muy impresionante escucharlo escuchar a alguien que haya pasado algo muy similar a lo que yo pasé. Un espejo ¿eh? claro, sí, sí, totalmente de acuerdo. Y,
1: y fíjate que, que fue empecé a, a ir, a faltar, o sea, no fui tan frecuente las primeras veces y, y después me acuerdo yo bien que fue una fiesta, este una fiesta que pues pagana, o sea no, 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 nada, nada cristiana. Y no, pues empezaron a, a tomar, a beber. Y, y por aquí se, llegué, se empezaron a meter sustancias pues tóxicas a, a, a las bebidas y todo eso. Y yo creo que yo me pasé de la línea, ¿no? Y, y yo nada mal, ¿sí? Y cuando me regreso a mi casa, nada, bueno, sí, cuando yo vivía con el mismo chavo. Pero cuando regreso, cuando regreso allá a mi casa, o sea, donde me estaba quedando, yo no llegué a la casa, yo simplemente llegué a un Oxxo que está en la esquina. Este, y me senté, fui al Oxxo, me compré un agua y me quedé sentado en el Oxxo. Eran como las dos y media de la mañana o tres horas. Y yo me estaba muriendo de frío en pleno calor. Estaba muriendo de frío, estaba temblando... Me duele la cabeza. No, no me sentía terrible en ese momento. Y sabes, aquí le marqué a mi papá. Le marqué a mi papá. A pa Y no había tenido comunicación con él durante varios meses. Y le marqué pa Y me dice... Lo me contestó. Y todo dormido. Ah, pues eran las tres. Sí. Le digo, pa, me siento mal. Ven por mí. Le dije, ¿dónde estás, Carlos? Estoy aquí, en, en el Oxxo, en la Colonia Villas. Y papá me dijo, ok, ahí voy, espérame. Llegó papá a los 15 minutos, rápido se vino, yo creo. Me subo al carro, reinclino el carro todo, y me fui así, temblando, temblando. Y luego me decía, papá, Carlos, ¿qué, qué, qué pasó? Le dije yo, no, tengo gripe, o me quiere dar gripe ¿sí? llegué a mi casa y me acosté en la cama y mi mamá me vio Carlos, todo ¿cómo estás? O sea, no, me quiere dar como que gripe o sea, no, nada, o sea, además tengo escalofríos y ponme cobijas para que se me cortara según esto la, la temperatura ponme, ponme cobijas, ponme bastante cobijas para sudar todo lo que sea posible ¿no? me puso como unos tres cobertos, cuatro cobertores ¿no? y tapado, bueno una hora después, brother, era un dolor de cabeza. Yo prefería morirme. sí. Y yo le pegaba a la pared. más es que me duele, me duele la cabeza. O sea, no aguanto el dolor de la cabeza. Car Todos asustados, mis papás. Carlos, no, hombre, vamos, vamos a llevarte a las urgencias. ¿sí? Y me llevaron a urgencias. Y me dijeron, no, es que le tienen que ir a una limpia de sangre, que no sé qué. Pero en ese momento me inyectaron una, una, una inyección de aceite. Brother. Para bajar no sé qué. No, me jamás voy a avisar esa inyección.
0: Bro. No, estuvo <risa> fea
1: esa inyección, ¿eh? De veras, que jamás se me quitó ese dolor Como que quedó la marca de esa inyección. Me llevaron rápido urgencias. Me llevaron a clínica. pues ahí duré un día. Me echaron limpia. Sangre, todo, sueros y todo. Ah, y después salí. Pero ahí fue cuando entendí
0: que Dios me está... Así, hablando Fíjate, todos Todos tenemos un punto de quiebre ¿A, ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces cuando nos alejamos del Señor Estiramos tanto la liga Estiramos tanto y forzamos tanto Y, y seguimos creyendo que O sea, Dios nos sigue amando, claro uh -huh. Odia lo que hacemos porque estamos pecando Pero nosotros estiramos esa Esa liga de la gracia de que todavía estoy en tan, O sea, es como cuando en la noche estás durmiendo Con tu carnal y te destapa y tienes frío y, y agarras tantita cobija Así nos aferramos nosotros a tantita gracia Es como que yo todavía estoy abajo de la gracia Cuando realmente, cuando tu hermano te quita la cobija Sabes que ya no tienes cobija, viejo pero yeah, yeah, sea, yeah. mejor te levantas y agarras otra cobija Entonces, nosotros no podemos levantarnos y agarrar otra gracia Porque solamente existe la gracia del Señor Pero no, no nos toca más que aceptar que ya, o sea Ya, o sea, Dios nos ama, así, Pero nosotros queremos estirar tanto la gracia que llega un punto en donde ya ni siquiera estamos debajo de la gracia porque ya se nos olvidó. Y, y fíjate, pensaba preguntarte cuál había sido tu punto de quiebre, pero creo que nos estás sí. diciendo justo, justo esa parte. ¿Qué, ¿Qué pasa después de que sales de urgencias?
1: Fíjate, ya después de urgencias, yo eh, pasan, pasan algunas cosas en la familia. Yo regreso a mi casa. Ya me regreso a mi casa, ya, ya regreso con mis padres. Este... Y, ah, bueno, yo siempre tuve conflictos en la manera de pensar con mi padrastro, uh -huh. ¿no? Y para esa, para los, ya eran los 18 años, yo ya estaba trabajando en una empresa, eh, en una empresa. Entonces, yo ya estaba trabajando en una empresa. Me salí del KFC. y Me salí del KFC porque llega un punto en el que yo ya no estaba madurando. O sea, dije yo, aquí me estoy perdiendo en vez de madurar o sea, no. Lo estaba viendo más como que me estoy perdiendo y yo en feo. Y, y yo recuerdo que estando en una junta, este, con todos los chavos, nos habían regañado.
0: ¿Del KFC? Sí, en el KFC. ¿No conoces a Jorge? ¿Jorge Canizales? No. No, él no, estuvo no. también ahí en KFC. Ah, no,
1: no, ya sé que le haya hecho algo malo. ¿verdad? <risa> 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 no, pero me acuerdo que una vez, este... Hicimos una, una fiesta y el amanecimos y, este, y no llegamos a, a... trabajar. A trabajar, muchos, o sea, muchos llegaron bien tarde. La gente estaba enojadísima, pues sí, o sea, irresponsabilidad enorme. Y me acuerdo que hice una junta y ella dijo... Porque al final de cuentas todos pensaban que yo había uno de los que había influido, ¿sí? Y ella dijo, o sea, aquí todos pueden llegar a ser alguien en la vida, todos... Pueden tener puestos, pueden subir aquí en KFC a un puesto más alto, bla, bla. Y voltó conmigo y me dijo, menos tú. A partir de ahí, brother, no
0: pasó ni una semana y renuncié. ¿Sí? Okay, okay. sí, digo, si yo sentí feo que me lo estás platicando, brother, <risa> ya te imagino tú en ese momento. No, o sea, yo me
1: reí, porque todos se rieron. Y yo, <risa> pero me taladró, sí, toda la semana me taladró. Y renuncié, me fui, dije no. Y Dios fue muy bueno conmigo y me dio un trabajo más formal, en una empresa industrial, muy, muy bueno fue Dios, ¿sí? Y para eso yo ya había regresado a mi casa, ya había pasado toda la situación esto de, de la inyección, yo estaba avanzando en la iglesia pentecostés de, de mi amiga, empecé a avanzar un poquito más porque, eh, pues hermana fue mi novia, entonces... <risa> Pues es hija de pastor y entonces... Tenías eh, motivación. Sí, tenía motivación este, y, y aún así el pastor pues está detrás de ti, ¿no? Y de veras que fue que eso fue dar un paso un poquito más fuerte, o sea, como que ir avanzando más rápido y trabajando, sanando algunas cosas. Ahí empecé a dejar música que pues ya no, ya no era beneficiosa para mi vida. Eh, y en la brevedad que tuve esta relación, la verdad fue mucha bendición porque hubo cosas que cambié que uh -huh. fui quitando, fui quitando. Y cuando yo regresé a mi casa y todo esto, yo, yo y mi padrastro no teníamos, este, nuestra manera de pensar era muy diferente, ¿no? Y aún así teníamos ciertos recursitos, ciertas cositas, ¿no? Y en la empresa donde yo entré, yo recuerdo bien que eh, el director de, el director global de Recursos Humanos de esa empresa...
0: ¿En cuál empresa era, viejo?
1: Rurpumpen, se llama Rurpumpen. Pumpen. Uh -huh. dándole publicidad a las bombas. <risa> este. no me falla, aquí aquí, nadie nos paga por nada, así que podemos decir lo que sea. <risa> La empresa de Rurpumpen, de verdad que fue una gran escuela. Ahí conocí, Dios me dio mucha gracia, y de verdad fue bueno, porque Dios, desde lo abajo me fue subiendo hasta un puesto bueno ahí. Y, y Dios me dio la oportunidad de conocer directamente al dueño de la empresa, a tener pláticas con él a preguntarle cosas sobre la vida y me dio un amigo que es el director global de recursos humanos ¿sí? el ingeniero San Martín y de veras que ese hombre trabajó mucho en el área de mi orgullo a tratar de arreglar las cosas con mi padre
0: uh -huh.
1: cuando arreglé las cosas con mi padre muchas cosas cambiaron para bien
0: claro.
1: todo se fue acomodando en mi vida, poquito a poquito todo se fue acomodando desde la parte laboral la parte espiritual este con mi familia empezamos a avanzar sí y poquito a poquito todo, ¿por qué? porque eh, este hombre me retó a ir con mi padre a pedirle perdón a disculparme por todos mis errores, por todo lo que le había hecho abrazarlo, sí
0: y que no es algo fácil que, digo, que no, ace aceptar tus errores no. y, y pedir o sea mucha gente podemos decir sabes qué? perdón pero realmente no lo sientes y, y no sirve de nada o sea porque es como si no hubieses dicho nada pero realmente aceptar que, que te equivocaste y pedir una disculpa es muy difícil no de veras que sí y me costó y
1: me y fueron varias semanas en las que él me estuvo diciendo terapiando y él cada vez desde allá del palco, palco tenía como un tipo de palco me asomaba y me decía así de que ya lo hiciste y yo no me reí él pasaba de largo sí pero me llevó a mi límite ¿sí? y en esa parte hizo que yo arreglara muchas cosas en mi familia sí, Dios lo usó a ese hombre después yo terminé mi relación pero yo sigo avanzando fui tratando de mejorar pues sí Aún así, yo, yo para, la, para ese tiempo que andaba con esta chica, pues yo me vestía mal, mi corte de cabello era muy mal todavía, o sea, yo estaba en un proceso y era obvio, o sea, que. O pues, sea, ¿todavía, todavía andas pelón. Sí, no andaba pelón, o sea, todavía, ¿verdad? sí. Y pues la, nuestro nuevo fue breve, pero fue de bendición porque me hizo aprender muchas cosas buenas y de avanzar algunas cosas en la iglesia. Después, ahora sí, hay un cambio de proceso en la forma de vestir, en mi cabello. Empezó a cambiar muchas cosas en mí. Y empecé a levantar un ministerio de niños. Yo fui, yo me acerqué a Dios y mi familia se acercó a Dios por medio de un club bíblico. Yo siempre he tenido la idea de que siempre voy a trabajar de esa manera. Sí, siempre mi interés va a ser los niños, adolescentes, y de esa manera traer y arrastrar a los padres, ¿sí? Porque así fue la manera en que mis padres fue, se acercaron a Dios por nosotros. Sí. Y levanté un ministerio de niños muy padre, que Dios me dio la oportunidad de un equipazo este, en esa iglesia.
0: Sí, he visto. Eh, fíjate, realmente no he investigado mucho acerca de tu programa. Eh, que, sé que es hacia los niños adolescentes, uh -huh. pero realmente he visto un poco en tu Facebook y, y te veo muy contento trabajando con ellos.
1: No, de veras que yo... Mira, cuando yo este, levanto este ministerio... Eh, me fue, me empezó a, eh, Dios me empezó a obrar mucho ¿no? en ese misterio, y, y de veras hubo un equipazo para, para hacer eso. ¿no? Eh, desafortunadamente pasaron situaciones en esa iglesia, este, y pues en la cual pues algunos se retiraron, y dentro de ellos también me retiré. ¿sí? Y actualmente yo ya tengo seis años, ya acabo de cumplir seis años en la iglesia en la que estoy, en la iglesia catedral de Alabanza, ¿sí? es una iglesia evangélica. Y cuando llego a esta iglesia, pues también fue un proceso. O sea, tengo mi vida ha sido procesos. No lo, a veces uno no los entiende, ¿sí? Pero conforme va avanzando el tiempo, a veces Dios te va haciendo... Era por esto, hijo. Claro. Sí, o sea... O uno mismo entiende. ¡Ah! Hey, a, a, ¡Ándale! Usamos el... Ah, ¡Ah, sí!
0: Pues es que dime, yo no entendía antes, pero ahora ya como que estoy agarrando el cotorreo. Sí, o sea, sí, sí, sí. Claro. Sí. Fíjate, quiero hacerte una pregunta Porque fue algo que a mí me pasó ¿Sí? Cuando tú empezaste ya A tener un poco más de, de comunión con Dios en esta, en esta ocasión que regresas ¿Cómo era tu manera de orar? Porque te estoy bien honesto, yo las primeras veces que oraba y, y la gente que me conoce Sabe que es verdad Yo vincaba y para empezar oraba súper poco Ah, cinco minutos y se me hace mucho uh -huh. Pero oraba Y decía, ¿sabes qué carnal? La neta, no, o sea ¿No se arma este cotorreo? Pero pues tú sabes qué rollo, ¿ah? O sea, a grandes rasgos. ¿no?
1: Ah,
0: y, y, y llegué a recibir algún, algunos comentarios de que es que no debes orar así, es que eso es una ofensa y esto es aquello. Sin embargo, yo creo que mientras tu oración sea sincera, Dios descifra tu dialecto extraño en el que estás orando y Él te entiende, ¿no? O sea, por eso mi pregunta es... Eh, ¿tú, tú empezaste... O sea, ¿tú cómo orabas? ¿Qué Mira, palabras usabas o cómo, cómo fue?
1: Como yo... Como ya tenía pues como crecí en una iglesia, bueno, entre comillas, en una iglesia bautista, pues por supuesto que yo ya sabía orar, ¿sí? O sea, yo ya había, ya había sido instruido en la parte de la oración y cómo hacerlo y toda esa parte, ¿no? Pero cuando ya regreso otra vez a los caminos de Dios, este, no se me olvida una vez una oración, o sea, eh, yo miraba a jóvenes orar elocuentemente con palabras extraordinarias que yo decía... ¿Cómo me gustaría saber orar como él? ¿sí? Lo único que yo hacía bro, o sea, en aquel cuando yo empecé así como que avanzar, avanzar un poquito, yo creo que no me encaba decía Dios, mm, yo no soy nadie. No soy nadie, ni, si ni siquiera tengo las palabras para, para pedirte algo. O sea, ¿quién soy yo para pedirte algo? ¿sí? Claro. Después de haberte fallado tanto. Yo lo único que le decía a Dios, yo nomás te pido que, que me des de tu gracia. ¿sí? Y si algo no estoy haciendo bien, que me lo hagas saber. ¿sí? Es conciso. ¿sí? trataba de que si algo no estoy haciendo bien, házmelo saber. ¿sí? Y era todo. ¿Por qué? Porque a veces para mí era complicado tener oraciones elocuentes y decir, por favor. ¿sí? Todavía no. ¿sí? ¿Quién eres para? orar así, aventarte, claro yo sí. mismo, o sea, Exacto, muchas, ¿no? muchas sí. veces
0: nosotros mismos estamos así como que, ah, o sea, estás orando y dices, ajá, ¿de dónde me sé esa palabra? Con, las, eh. con los ojos cerrados te preguntas tú mismo, sí. ¿de dónde me sé eso? Ay, yo ni siquiera oro así. Pero sí, o sea, volvemos a lo mismo, o si sea, de repente nos olvida que Dios es tan grande y, y su amor es tan increíble que no le interesa que fuimos ayer, que fuimos a Antier, si nosotros reconocemos nuestro pecado, Él nos perdona, gracias a Dios primero, ¿verdad? Sí. Por eso. Y, y, y nosotros nos olvida y es como que, ah, ah, sí es cierto, Dios me perdona. O sea, ya hasta después te digo que usamos el, ah, sí, Dios, Dios me perdona, ¿verdad? <risa> Pero sí, digo, realmente creo que has llevado un proceso realmente impactante y... Y, y fíjate, no eres la primera persona que conozco Que viene a, a, a los caminos del Señor eh, Primero como hijo y luego ya a su familia O sea, en, en el caso de mi familia fue igual Mi mamá empezó a ir a la iglesia Y después mi mamá llevó a mi abuelo mm. Y de ahí ya nosotros pudimos nacer en un hogar cristiano Pero fue de, de parte, de, de, los parte padres. De, de mi mamá sí Fue la que, siendo una niña, llevó a mi abuelo Entonces, te digo que es... es es verme muy, muy reflejado en ti en muchas cosas, en muchas actitudes, en mucho comportamiento. Y digo, ah, ok, sí, yo también decía eso, yo también hice eso. Yo también, yo también dije esto, yo también puse eso. Sin embargo, es, es sorprendente saber cómo Dios, tal vez no igual, pero en la misma problemática la trata de manera diferente con, con cada persona.
1: Sí, o sea, tiene un diferente proceso para cada uno, ¿no? Y, y yo... Yo a lo largo de los años, yo me... Ahorita, a esta edad, ya... El siguiente domingo, primeramente, yo cumplo ya 28 años, brother. 28 años. ¿28? 28. Y todos me dicen, Juan, te ves de 23, 24. Gloria a Dios. <risa> yo
0: acabo de cumplir 29, brother. Sí. sí claro. Ah, sí, pues hace
1: poquito que te felicité. Este, y... Y yo me ponía a pensar, este... Hablando con una amiga, y yo le decía... Oye, ¿cómo...? me pongo a pensar en todo lo que he vivido a lo largo de mi vida, todos los procesos que he pasado, los desánimos, o sea, eh, tampoco fue tan fácil llegar a la iglesia en la que estoy, fue un proceso muy difícil los primeros tres años, este, pero a, es que a veces, primero Dios trabaja un área, ok, aquí es donde vamos a trabajar con Juan Carlos, ya como que brincas el primer nivel, o así. sí, un segundo nivel, ¿sí? cuando llego a la iglesia y que Digo, Dios, no, ya no me vuelvo a cambiar, Dios, de iglesia, yo te voy a servir. Pase lo que pase, yo voy a ser fiel contigo. Pasa. que qué le decía eso?
0: <risa> ¿Cómo?
1: ¿Para que pase? Entonces Dios empieza no, está, a
0: trabajar otra área conmigo. Estás como cuando una vez le dije, una, una vez, y esto es 100% real, no fake, estábamos en la iglesia y, y yo soy bien fan del fútbol, bro. de hecho ahorita juegan los tigres ahorita no nah, más, pero
1: tenía que ser tigre, pero de haber sabido no iba a venir el podcast eh, no, <risa> pero, espérame
0: este, estábamos, eh, iba a jugar tigres en la final contra los rayados en la final que ganamos por cierto, no hasta nah. te <risa> recuerdo este, y en, en la iglesia estamos platicando con mis amigos no, que sí, que no, jaja, ja, jiji y les dije, es más yo les prometo delante de Dios que si los tigres son campeones yo me voy a ir de misionero y me dijo una hermana de la iglesia, ten cuidado con lo que le prometes a Dios Y yo, no, nah, mira, yo estoy bien seguro de que van a ganar los tigres Le dije, pero en dado caso de que Dios no quiera que ganen Señor, te cambio, yo me voy a de misionero porque queden campeones los tigres Y quedaron campeones los tigres, viejo Y te lo prometo que me da un poco de miedo, honestamente, ser misionero Siento que ya estoy muy viejo para ser misionero Sin embargo, este, creo que, que puedo aportar también en otras áreas pero si sí hay ocasiones en donde estoy orando y, y, y de repente le digo, señor ¿Te acuerdas que te dije que iba a ser misionero? ¿Eh? Eh, te la cambio otra vez, ¿no? o sea, Te la cambio, ¿cómo es? O sea, porque hubo un hubo temporada En donde yo sentí cargas muy fuertes Por diversos países yeah. Y yo dije, señor, ¿es en serio? Y, y luego se venía a mi cabeza Como contestándome yo hablando con mi conciencia ¿Tú dijiste que si quedan campeones Los tigres te iba a ser misionero Y yo, señor, pero era puro cotar O sea, la neta o sea, ¿sí me explico? Sí. Entonces, eh, llega, llega esa parte en donde todo lo queremos arreglar pidiéndoselo a Dios como queriendo negociar con Él. Sí. Entonces, y es como que, chale, o sea, no se puede, con Dios no puedes negociar, o sea, con Dios eso no es y se acabó. Y, y ahorita que lo estás comentando, me, dije yo, ah, me acordé, o sea, me acordé porque dije, ok, o sea, yo lo, en, en tu caso fue diferente, ¿no? Uh -huh. Pero yo recuerdo que yo quise como que negociarle, fue como que, eh. ¿qué onda? te lo cambian ¿no estás así? ándale pero sí digo, disculpa me ha salido un poquito no, no, de, está, está de, de, bien. pero creo creo yo que en ocasiones como bien dices o sea, Dios te cambia primero algo y luego le dices, ¿sabes qué señor? sí, no importa yo te voy a ser, ser fiel aunque, no, aunque haya persecución y luego Dios dice ah, ok, mira pues está listo para ser perseguido sobres, ahí uh -huh. te va y luego te están persiguiendo y señor ¿por qué nos persiguen? ¿qué pasó? ¿no? que aunque te estuvieran persiguiendo o sea,
1: y, y, a, y a fíjate que que siento yo que Dios me ha llevado a nivel, a nivel, a nivel, a nivel a veces me quedo pensando, Dios ¿y cuándo va va a ser el momento en el que me digas este, ¿estás preparado para ciertas cosas? o ¿ese es el momento para llevarte esto? Ah, ah, y a veces ¿cuándo me, ah, ¿cuándo, me, me vas a, ¿cuándo me vas a hacer entender aquello que pasé? o sea ahorita tengo 28 años y y yo me apasiono en las clases con los adolescentes. Y cuando se van todos, se van todos los adolescentes, cuando yo, yo, yo a ellos, este, eh, que les doy las pláticas y que estamos tocando un tema, yo me apasiono, bro. Yo me apasiono, grito y me emociono, salto. Yo soy muy apasionado, ¿sí? Y cuando se van ellos, y, y yo veo que están todos así, es decir, yo veo que algunos reflexionan, están pensando en el tema Y que ya saben todos, me quedo sentado y me quedo pensando Ahora entiendo por qué se me hiciste pasar por esto Claro Sí, o sea, ahora entiendo eh, Tal vez alguien de ellos está pasando por esto Y, y hoy tú me has usado para compartirle eso ¿sí?
0: Exacto, fíjate Y, y es algo que, que yo siempre he dejado muy en claro yo toda mi vida he sido alguien muy extrovertido. Soy alguien a quien a mí me gusta ser el centro de la fiesta. Yo yo puedo agarrar un micrófono y, y obviamente eh, pesco el karaoke y canto un canto. Si hay que participar en el iglesia, yo participo y me vale. Yo paso y... Hermanos, que vamos a cantar un canto? Si se lo sabe, cante conmigo. Yo canto con el hermano que está cantando Ajá. enfrente. Y... En ocasiones pasan ciertas cosas que, que se me salen de las manos. Soy una persona que trata de tener todo controlado siempre. O sea, yo yo... Cuando llegaste, digo, no es no es spoiler, pero cuando tú llegaste yo ya tenía todo listo. Me faltaba si acaso acomodar tu, tu imagen, acomodar la mía, obviamente, pero todo lo demás ya estaba listo. y Era como que, ok, vamos a llegar, se va a sentar, vamos a empezar, tan, 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 tan. tan. O sea, y, y, y voy paso a paso a paso, y lo que sigue, lo que sigue. Y soy muy cuadrado a veces en eso trato de ser muy perfeccionista, y cuando no me salen me estreso y me enojo y hago coraje. Entonces, en ocasiones en la iglesia ha pasado cosas que a mí se me salen de las manos y que no tienen que ver conmigo, sino que yo digo, bueno, esto no se puede controlar, pero digo, no, pero ¿cómo no? Sí se puede y tenemos que hacerlo así. No, es que no se puede así. Es que vamos a hacerlo así, es más práctico. No, pero es que si sí, no se puede hacer porque nos estamos brincando, esta norma nos estamos haciendo. esto Pero es que esto es más... No, pero es que no. no pero Y entonces entra un ahí un conflicto, un conflicto interno con mi, con mi eh, no, no quiero decir capacidad de liderazgo porque es muy egocéntrico, pero con mi manera de tratar de controlar todo el cotorreo y de repente se me olvida que en la iglesia no soy una persona que controla las cosas porque el control proviene de Dios. Yo ah, solamente, sí si Dios me da esa oportunidad, puedo llegar a ser un vaso que Él usa en la iglesia, puedo ser un instrumento. Entonces empiezo, ok, y me quedé el 20. Entonces es como como... Sí, vaya, como tú dices ahorita, o sea, pero, pero, ay, ¿cómo decirlo? Y, y, y en ocasiones que compartes, pues si yo de repente platico mi testimonio con la raza, porque raza que me invita a compartir mi testimonio y este se, se, se quedan así que, wow, o sea, pasan mucho cosas, y yo siempre les digo sí, pero no esperes a pasar un testimonio, o sea, no esperes a que te pase algo para que digas yo ya tengo mi testimonio para poder Exacto, contarlo. Exacto, sí. No, hay, hay un, o se va a escuchar muy extraño, pero hay un canto una canción, canto, de Grupo Respaldo no sé si los ubicas, Grupo Respaldo es un grupo eh, cristiano uh -huh. que toca norteño, cierreño ah, okay, okay. alterado, pero, <risa> pero cristiano okay, okay. Y, hay, y hay una canción que dice, no hay, no hay por qué esperar que todo vaya mal para buscar a Jesucristo dice, y es que y es que la verdad lo dejamos al final o sea, otra parte de la canción dice, y es que al final lo dejamos lo dejamos al final dice, la verdad es que dejamos a Dios al final y eso nos caracteriza como iglesia que Queremos solucionar todo nosotros en nuestras manos y queremos tenerlo todo y dejamos a Dios y a de lado. A veces no
1: está, sí, a veces no está en nuestro control, claro. sí, por supuesto. ¿Y
0: por qué te digo esto? Porque a veces tú platicas tu testimonio, cuentas algo, como estás diciendo, y, y los receptores, la gente, lo, los jóvenes están así de que. ¡Ah, chido! Y volteas y tú estás bien prendido contando y alabando y diciendo, y ves a un joven en su teléfono, y ves a otro tomándose fotos para el Instagram con filtros. Uh -huh porque es algo que pasa normalmente en las iglesias, y, y dices, brother, no te esperes a que te vaya mal, o sea, mírate en este espejo, o sea, sí. mira, mira lo
1: que pasó conmigo. Y fíjate, esto, estas semanas, este mes, eh, yo le he dado al grupo de adolescentes un tema llamado Aprende de los errores de los demás, ¿sí? Yo les decía, aprendan de los errores de los demás, o sea, no, no quieran experimentarlo. Le dije, ¿por qué? Porque a veces como adolescentes y como jóvenes, Queremos experimentarlo, nos encanta experimentar. Ok, ya me lo contaste tú, a ver, deja ver cómo, qué tal si a mí no me pasa lo mismo. Y le dije, y yo, no, chavos, o sea, miren, va, existe la posibilidad de que tal vez la libres, y es, a veces es mínima, porque la probabilidad de que caigas y no te recuperes es mayor. Le, dije, le decía yo, este, ese es nuestro problema, que queremos experimentar, este, y, y en vez de que veas a la persona de que uno te está aconsejando, diga no lo hagas, no lo hagas cabezón, no lo hagas, este, y veas a aquella persona que dice pues jamás lo hice, pues no, no, es, qué necesidad, claro ¿Qué, qué necesidad, o sea, pues yo les decía, yo tengo 28 años y a veces uno desearía tener este… Eh, una máquina del tiempo y tratar de regresar el tiempo tantito para arreglar algo que Y no quise hacer eso. Sí,
0: y, más de uno hemos dicho sí. No, si yo Si yo pudiera volver en el tiempo, le diría a mi yo de 15 años, brother, no dejes la escuela <risa> <risa> No lo hagas, compa, estudia, te va a servir O, o, yo, o yo le diría a mi yo de la prepa, Jadil, no empiezas a fumar en la prepa, viejo, no te va a dejar nada uh -huh. bueno O si ¿sí me explico, o sea, sí. creo que todos hemos dicho si yo pudiese cambiar algo y ves tu un montón de errores que tienes atrás, dices chale, o sea, ¿qué cambio? Porque para, ¿estás de acuerdo que para cambiar todo tendrías que cambiar desde la raíz? Sí. O sea, la, la raíz que estamos hablando que fue, la, a lo mejor esa noche la primera vez que tomaste, a lo mejor la primera vez que yo eh, probé el alcohol o probé las drogas o el tabaco, y sería irte muy atrás en tu vida. Y, y, y si sí existe el, el hubiera, el que hubiera pasado, claro que existe. Y, y en ocasiones existe para atormentarnos con el que, oh, ¿qué hubiera pasado si hubiera estudiado la ingeniería que tanto quería? ¡Chale! Y, y te atormentas tú solo, porque la verdad es que a la gente le vale eso si estudiaste o no estudiaste, o sea, ¿eso te sirve en un trabajo? Claro que te sirve en el trabajo, pero la gente no anda por la iglesia. Mira, ahí va el ingeniero Rodríguez. Ahí sí, va sí. El... No, ahí viene este vato, o sea, X. Pero también nos hemos vuelto una, una generación que... que nos gusta recalcar los errores de los demás, ¿sí? Que es, es que él se equivocó, es que él se equivocó y es que él se equivocó y se nos olvida que el mismo que tuvo gracia con estos que se equivocaron tuvo gracia con nosotros y tuvo el suficiente amor y la suficiente misericordia para decir, Jadiel, sí, la regaste, te dije, te vas a caer, estás bien burraco, no me hiciste caso, fuiste, te caíste y ahí vienes llorando para que yo te sobe. Y, y pasó lo mismo con todos los que solemos digo, creo yo, a menos de que la gente que estoy viendo piense que sí, creo yo que no soy crítico con la banda porque a, no, no me gusta eh, señalar los errores de la gente porque yo soy una persona que me he equivocado mucho y yo no me siento con la capacidad de estar señalando a la gente, sin embargo también sé que el estar yo recordando mis errores mis errores, mis errores, mis errores sí te eh, puede dañar, o sea, esa... me, no te va a permitir avanzar y, y Dios no quiere que yo esté Jadiel, acuérdate que te equivocaste aquí o sea, no, Jadiel, eh, Dios dice de tu pasado yo ya no me acordaré más dice, ahora eres una nueva criatura uh -huh. ahora eres una criatura, y tomando como referencia la parábola del hijo pródigo el padre no le dijo, no carnal ya ya valiste queso, o sea ya ya te di tu herencia, ya por favor salte de mis tierras, vete aquí, no me estés estorbando porque tenemos un pachangón aquí en corto y este, ahí te encargo, ¿quieres ganar una feria? te contrato de mesero, no el papá le dijo, mi hijo que había sido muerto ha resucitado, ha resucitado. Vístanlo Y le puso un anillo en su Que en aquel entonces poner un anillo en el dedo era Darle esa autoridad que tenía Obviamente uh -huh. la persona a quien le pertenecía El anillo Entonces Dios nos trata de esa manera Pero nosotros ¿sabes? somos bien cafizones como bien decías ahorita uh -huh. y, y se nos olvida y decimos No señor es que Pues es que yo antes era bien borracho señor y, y yo, yo siento que no te puedo servir ahorita Y Dios arriba Yo me imagino a Dios arriba así que este vato no entiende que yo ya lo perdoné. O sea, sí. no sé, digo, no sé si te no, ha pasado a veces algo así. Y fíjate que eh, yo eh,
1: el domingo pasado me acuerdo que oraba, le decía, chavos, vamos a orar ya para despedirnos de la clase. Yo, y antes de despedirme, le decía un breve resumen a ellos, chavos, o sea, todos cometemos errores, o sea, nadie está exento de cometer errores. A veces uno comete un error pequeño. Uno, a veces uno comete errores grandes le digo yo, a veces son errores con gracia y a veces son errores que nos causan profunda tristeza ¿no? a veces errores este a veces no pensamos que, pero a veces nuestros errores dañan a las personas que están a nuestro alrededor sin y, crecer, a veces, ¿sí? y a veces son irreparables y a veces son irreparables yo decía le dije yo yo no yo les decía yo fíjate yo yo no sé cuál sea su situación le decía a los adolescentes tal vez no has cometido un error como los que yo ahorita te estoy explicando. Obvio, porque yo usé personajes como Sansón, eh, personajes como Pedro, eh, porque les decía los. Eh, porque por se cometen errores, ¿no? Entonces les daba diferentes perspectivas de por qué cometen errores, ¿no? Y, y toqué varios puntos. Y, y usé esos personajes y yo les decía. Chavos este, No caigas en ese error. O sea si ahorita no lo has hecho, no, no, te, yo te lo pido, de veras, no lo hagas, si estás a punto de hacerlo, no lo hagas, o sea, por algo estás aquí, yo les decía, no lo hagas, les gritaba, no lo hagas, tal vez esa es la voz que ahorita necesitas escuchar, no lo hagas. Claro. Sí, y yo les decía, pero, si ya lo hiciste, le dije yo, en la Biblia este, ha habido personajes que con un corazón, sincero Dios te perdona la consecuencia la vas a pasar
0: claro, no, puede, eh, no, 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 puedes, no, no puedes huir sí. de algo que tienes que pagar, o sea, sí. toda acción tiene una reacción, toda decisión una consecuencia Exacto. y tenemos que responder por ahí
1: definitivamente, ella. y yo les decía yo chavos, si ya te equivocaste o ya hiciste alguna de las cosas que te acabo de decir yo les decía acércate a Dios así como lo hizo David cuando se equivocó acércate a Dios así como Pedro cuando escuchó aquel gallito le dije acércate a Dios este y Dios te va a extender su mano y te va a dar una nueva oportunidad Claro, ¿Sí? o sea te la va a dar ¿sí? eh, eh, él, él siempre está con sus brazos llenos llenos de amor ¿sí? eh, yo les decía a ellos de veras eh, y yo así quebrantado con ellos porque con ellos, o sea, trato de ver, trato de ser, como dice la, empático y ponerme en sus pies, o sea, esa edad en la que se toman muchas cosas. Yo les decía, chicas, cuídense, chicos, cuídense de lo que hacen, de lo que hagan saliendo de aquí y de cuando no los ve nadie, ¿sí? De veras, porque eh, es ahí donde a veces el enemigo se aprovecha y se cometen muchos errores. Y le dije, a veces se cometen errores y uno logra salir adelante. Y es una batalla diaria. Claro. Pero, este, pero hay gente, le dije, hay muchos jóvenes y adolescentes
0: que se equivocaron y ya no regresaron. Claro. Fíjate, ahorita que comentas eh, lo de eh, eh, cuídense cuando no los ve nadie, eh, yo hace poco más de un año tal vez eh, Hice un video que se, llamaba ¿cuál, que se llama ¿Cuál es tu Dalila? Y precisamente trata de eso mm. eh, yo, yo menciono algunas situaciones En donde la gente se ha equivocado Pero le pide, obviamente perdón a Dios Con un corazón contrito y humillado Y Dios lo perdona Y, y yo hacía esta referencia a Dalila ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos Que nada más es el alcohol, las drogas y el tabaco Y, y dejamos fuera algo que como Hombre natural tenemos uh -huh. por debilidad Que son eh, las damas ¿no? así es. Digo, ustedes no tienen la culpa chicas <risa> Pero realmente eso no es una Debilidad para cualquier hombre O sea, uh -huh. No hay hombre que tú me digas que no tenga como debilidad Sino las mujeres en general Una mujer Obviamente si tienes novia, tu debilidad es Tu, tu, tu novia y, es, y esa es, podría decirse, tu Dalila Porque yo decía Cuando estás a solas en tu habitación Cuando nadie te ve ¿Qué es lo que haces? ¿En qué piensas? ¿Qué, realmente, ¿qué es lo que hay en tu cabeza cuando estás en la intimidad de tu cuarto, con el seguro puesto? ¿Qué estás pensando? Ahí, aún ahí, como dice el Salmo 139, si mal no recuerdo, aún ahí estará eh, el Señor. Porque dice, si yo subiera a lo más alto y si me fuera a lo profundo de la mar, aún ahí, aún ahí me guiará tu, tu mano y tu mm -hmm. diestra me suspenderá. ¿A dónde huiré? A ningún lugar podemos huir. Entonces yo hacía mucho esa referencia y ahorita que lo comentas, y, y es algo que me daba mucha alegría, no tanto por el video que yo hice, eso, eso da igual, sino porque digo, brother, eres una persona que realmente conozco por redes sociales y digo, Dios mío, estoy conociendo a alguien que tiene la misma visión que yo hacia los adolescentes, hacia los jóvenes y que tal vez yo no tenga un grupo de jóvenes ¿sí? para, para, uh -huh. para poder hablar con ellos. Pero realmente mi preocupación también mucho son los niños y los adolescentes y las personas recién convertidas, porque siento que es un grupo que como iglesia... Vulnerable. No, no trabajamos mucho, o sea, no sé cómo sea en tu iglesia, pero al menos en iglesias donde yo he ido, para no quemar ninguno. <risa> este, no es como que tengan un grupo de hermanos de que tú eres nuevo, sí, ven, bienvenido, mi nombre es Jadiel Rodríguez, el día de hoy te voy a acompañar para que no te sientas tú solo. <coughs> Perdón. Entonces, vente, vas y te sientes... no. O sea, la gente nueva entra, a veces nadie lo saluda porque no la conoce. Uh
1: -huh.
0: Y es, no le damos esa importancia a veces. O sea, y, y, y escucharte hablar con es, con ese fervor de que, como hablas con los adolescentes? digo Dios, yo agradezco la vida de, de hermanos como tú, que, se, que, tienen, que saben el llamado que tienen y se dedican a él, ¿sabes?
1: Sí, de veras que eh, en lo personal, eh, a mí Dios me da la oportunidad ahorita de de estar impartiendo al grupo de adolescentes, este, yo creo que a, a veces eh, el año pasado, en, antes de la pandemia, también se, se, se me da a veces la oportunidad de predicar a los jóvenes, este, y la verdad es, eh, siempre me encanta ser apasionado, ¿no? Y, y a veces toco tocar temas en los cuales uno ha vivido y dices tú, ay, no, cómo no deseo que cada uno pase por eso, ¿no? A veces antes de predicar me predico a mí mismo y digo yo Juan, este, tienes que trabajar esta parte, ¿no? Y hay que hay que ser mejor en esto, y, y a mí me encanta eh, este eh, compartirles y tratar de pues de que de que pues, bajo el testimonio eh, ellos es, ellos puedan tomar mejores decisiones ¿no? O sea, yo no deseo que ellos caminen por un camino diferente ¿no? pues, de verdad es que uno trata de, de que no. vayan por el camino correcto este y eh, es una bendición de verdad, es una gran bendición, una dicha que me hayan dado la oportunidad en la iglesia en la que estoy, eh, el que lleve a cabo este ministerio con los
0: niños. Y en ocasiones salimos más ministrados nosotros sí. que ellos, y, <risa> sí. y, y de sus mismas situaciones, porque a veces ellos no dimensionan el hecho de decir, ¿sabes qué? Yo tenía una bronca y Dios me ayudó de esta manera, y, y uno que ya está más grande dice, ¡guau! Wow. O sea, ver cómo Dios se mueve en un adolescente es, es increíble, porque los adolescentes, si algo tienen precisamente es que de todo adolecen, <risa> ¿sí? de, y de ahí su nombre, pero ver cómo Dios obra con ellos, o al menos a, a mi persona, te hablo a título personal, para mí es muy increíble cuando Dios habla a través de un adolescente, porque digo Dios, realmente tu poder no tiene límites, porque cuántos psicólogos no han tratado de demostrar mm. en dónde está la falla de la adolescencia, la pubertad, y ahí van a seguir, porque mientras Dios no les dé la sabiduría para encontrar la solución, no la van a encontrar, sin embargo... Dios, te, Dios escucha al adolescente Señor, fíjate que tengo esta bronca Y Dios le dice, ok, me lo pediste de una manera sincera Y creo que el hecho de que yo te ayude Te va a bendecir Ahí te va Y te quedas así como que, wow uh, yo, yo me asombro mucho ¿sí? eh, eh, Juan eh, Antes de, de pasar casi a la parte final Del podcast, primero quisiera Agradecerte porque te has tomado el tiempo eh, Yo siempre hago una broma Cuando mis invitados vienen de lejos este eh, por decir ha, ha venido gente de los límites de Apodaca con, con Juárez y digo yo no cruzamos ríos mares un barco no pero realmente eh, que te des el tiempo supongo que vienes del trabajo no sé si hoy no no hoy descanso ah bueno gracias a Dios hoy descanso, gracias a Dios. este pero el, como quiera el hecho de viajar desde allá desde García donde vives hasta uh -huh. acá Escobedo realmente te lo agradezco muchísimas gracias y, y ha sido una una plática muy edificante realmente Hoy hoy Dios Dios me ha estado hablando este, a través de tu testimonio y realmente te agradezco mucho que te hayas dado este tiempo. Eh, ha sido un gustazo conocerte realmente. Eh, lo que he escuchado de tu testimonio, más lo que he visto de tu Facebook y, y el hecho de cómo de repente hemos platicado por audios o WhatsApp. Y, y me da mucho gusto saber que conozco gente y que tal vez si después seguimos eh, platicando y, y hablando, tener una amistad... Más, un poco más seria eh, realmente es muy agradable es de muchísima bendición porque eh, te platico rapidillo ya lo he comentado aquí, yo, yo he tenido que dejar muchas amistades a muchos de mis uh -huh. mejores amigos en el camino porque ellos no apoyan que yo vaya a la iglesia entonces para mí es un poquito difícil socializar con la gente de la iglesia sin embargo eh, el hecho de, de ir conociendo gente y, e ir haciendo nuevos amigos co con la pasión que, que tú tienes y que expresas abiertamente por el Señor He conocido más gente, tengo una, una de mis mejores amigas, aparte de mi novia, es eh, Jocabet, que le mando un saludo muy grande, cada que puedo la saludo en el podcast, así que Joca, un saludo más para ti. <risa> eh, es una de mis mejores amigas, Selene Rodríguez, que estuvo con nosotros, también se ha vuelto una, una muy buena amiga, este, eh, Dios ha hecho grandes cosas con ella y la seguirá haciendo, y, y ahora tú, es como, voy conociendo más gente y digo, señor… Cuán, cuán bueno eres, entonces eh, gracias, muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
1: No, no, a, al contrario de veras, este yo, cuando me hiciste la invitación este, yo cuando me hiciste la primera vez la invitación, yo me quedé pensando este, ¿qué voy a decir? ¿o qué me va a preguntar? y yo bueno, este, y después pensando y analizando en, en viendo algunos videos que tú tienes en tu página que me compartiste yo me quedaba pensando, wow, este Mm, qué, qué padre sería que, que jóvenes, adolescentes personas puedan escuchar estos testimonios y, y que realmente ellos puedan eh, que lleguen en el momento preciso sí, a sus vidas para que tomen buenas decisiones yo me quedé pensando, oh, cómo sería que con que fuera uno dos que alguien dijera, no oh, yo gracias a Dios vi este video y y Dios me habló por este video y Dios me hizo cambiar algunas cosas de mi nombre no, chulada no y, y yo me yo pensando que oh tal vez el, mi testimonio este yo cuando subí esa foto del antes y después yo recibí muchos mensajes ¿no? de gente cristiana y de no, gente no cristiana no sorprendida por por el cambio y algunos me decían oh qué bendición o sea el cambiazo y algunos me contaban sus, sus, lo que estaban viviendo, lo que están pasando, ¿no? Y yo dices, tú, wow, o sea, ¿quién dijera que algo así puede ser de tanta bendición, no? Y tú me haces esta invitación y se llamaba el tema, Podría ser tú, no? Que, ajá. <risa> sé tú, sé tú, venía pensando en que. Y mi pregunta era, ¿quién eres, Juan? ¿Quién eres tú? Sí. Y. y Escuchando en el metro que venía, vine escuchando un canto que decía, no sé lo que hiciste tú en mí. Y lo tanta paciencia, eh, tanto amor, y lo na, la pregunta era, no sé lo que viste tú en mí. Y oye, Dios, ¿qué viste tú en mí? Sí, o sea, ¿qué, qué viste? Yo, yo me quedo pensando. ¿Qué viste? ¿Qué te llamó? O sea, eres el dueño de toda esta creación, de todas esas estrellas. Y, y tú te places en verme a mí. Y yo, muy, 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 muy emocionado por, por esta bella oportunidad que, que me das de poder compartirle a, pues a la gente que te sigue este y de poderle compartir mi testimonio. Y espero, espero con todo mi corazón que... ...que ha sido de mucha bendición a sus vidas...
0: ...muchísimas gracias... ...mira, el, el podcast tiene... ...un texto como... ...cómo decirlo... ...como lema del podcast... ...originalmente no estaba pensado este texto... ...solamente era la leyenda de, del nombre del, del podcast... ...podría ser tú... Uh -huh. ¿Por qué? ...porque a lo mejor aquella persona que nos está escuchando... ...está pasando por algo similar... Uh -huh. ...entonces podría ser ella o él... ...que está pasando por esto y dice... ...señor, yo ya estoy hasta el cohete de esto... ¿Cómo le hago? Y escucha a Juan Carlos, escucha a Jadiel, escucha a, a otras personas y dice, si ellos pudieron, acercándose a Dios, tal vez eso sí, es lo sí. que me falta a mí, acercarme a Dios. Por eso el tema es podría Ser Tú. Pero con el tiempo, eh, estuve leyendo la Biblia mucho y, y llegué a Daniel, es un, un librazo, por cierto. Si no lo han leído raza, se los, se los recomiendo bastante. Y tomé Daniel 4.2 como texto lema, por así decirlo, del podcast. Y si no no lo recuerdas en este momento te lo leo Daniel 4.2 dice Conviene que yo declare las señales y milagros Que el Dios Altísimo ha hecho conmigo Y cada que yo lo leo Cada que tengo un invitado, cada que voy a tener un podcast Recuerdo que no es No es levantar mi ego No es Ay, yo quiero ser bien famoso Yo quiero vivir del podcast No, es que las jóvenes Los adolescentes, la gente recién convertida puede escuchar un poco De todas las maravillas que Dios sigue haciendo actualmente Porque escuchamos que Dios abrió los mares, que Dios levantó a Lázaro. Y en ocasiones decimos, sí, pues eso lo hizo hace un chorro de tiempo. ¿eh? Y, ¿Y ahora qué ha hecho? Ahora yo no veo que abra Gonzalitos para que yo pase en medio del tráfico. Pero volteamos a ver ejemplos como el tuyo, como el mío, como el de Selene, por decir algunos ejemplos que ahorita tengo en la mente. Y te das cuenta que a lo mejor sí, Dios no abre los mares ahorita tal vez. Lo puede hacer claro. Pero Dios ahora... Fue y rescató a tres de sus ovejas perdidas. Y las trajo. Amen. Y dijo, a ver, ah, mira, Jadiel. Esa ovejita rebelde, a ver, deja, voy por ella. Y luego fue por mí y lo dice, ah, mira, y acá está Juan Carlos. O sea, déjame lo llevo también de una vez. Y, 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 y a lo mejor te digo, la gente está esperando a lo mejor que oh, se abra el mar y se abra el río Pesquería, ¿no? Y cruce la gente por ahí. Sin embargo, los milagros actuales de, de Dios... Estos milagros de ir a salvar a sus ovejas perdidas Creo que son igual de importantes Que todos lo los milagros anteriores que ha he hecho Y, y es, es muy impresionante Mira, antes de terminar, si has visto el podcast Sabes que tenemos dos secciones Espero no vengas preparado Si no las escucho completo, todavía no pasa nada Te recomiendo las escuches, son muy buenos De repente de repente, te puedes encontrar algunas cosas Que te pueden mucho mucha atención Pero tenemos dos secciones La primera es a quién y por qué y esta sección trata de que en el hipotético caso que Juan Carlos llegue al cielo, ¿no? Sube el, el... Ya no hay uh -huh. escaleras eléctricas, es un elevador ahora. Me, me han platicado, ¿verdad? Yo no, no he ido todavía. Entonces llegas allá a la puerta, tocas, ¿no? Abra la puerta y ves la magnificencia del Señor y te dice, ¿tú quién eres? Y tú, no, pues Juan Carlos. ¿eh? Yo, yo ya reservé hace unos tiempos, ¿eh? y, y me gustaría ser válida mi garantía. <risa> a ver, deja checo y es, ya tiene una una tablet, un, no puedo decir si es de la manzanita o no, pero es una tablet muy muy potente, no está buscando tu nombre, ah sí, bueno, Juan Carlos aquí está, mira nada más no pues sí, sí puedes pasar, bienvenido, pásale uno bien contento porque va a pasar obviamente al cielo pero te dice antes de que pases tienes la oportunidad de hablar con alguien puede ser un personaje bíblico, histórico a lo mejor un familiar tuyo que quieres volver a ver y platicar con él cualquier persona que tú eliges puedes hablar con ella a quién elegirías y por qué bíblico, Del que tú quieras. Yo me encantaría,
1: este, yo me gustaría tener una conversación eh, con el rey David. ¿Con David? Sí, yo, yo en algunas cosas me identifico en, en David, en algunas cosas yo lo veo a él como, por supuesto hay personajes muy buenos como Pablo y todos ellos, pero yo, hay cosas que yo veo en David que me llaman mucho la atención, ¿no? Desde la parte cómo fue elegido, la parte de la persecución, la parte en la de sus errores y la parte como él caminó bajo conforme al corazón de Dios, ¿no? Y yo siempre, ese ha sido mi, mi anhelo, ¿no? O sea, y deseo ojalá algún día terminar la carrera cumpliendo, este, caminando de la mejor manera para Dios, ¿no? Y, y yo creo que a, a él es a quien yo me gustaría hacerle algunas preguntas,
0: ¿Qué sí. le preguntaría?
1: Ya tengo una de las cosas que yo le preguntaría a David sería, oye David este, en algún momento de tu vida no pensaste en tirar la toalla ¿Sí? o sea no, no fue cansado porque o sea en todo momento al hombre lo querían matar, o sea, el, antes de que fuera rey, él fue perseguido, o sea este, decía la Biblia que se hizo pasar por loco para que no lo no lo mataran todavía también y yo me quedo pensando fue un proceso largo para que él un cierto proceso para que él tomara el reinado yo David en ese proceso no hubo un momento en el que te dio miedo que estuvieras solo que te sintieras abandonado o que hayas pensado de ese motivo de que, ay, ¿qué tal si Dios me abandonó? ¿Qué tal si me está pasando todo esto por algo que malo que hice? ¿O porque me estoy equivocando? ¿O no sé si el correcto? No sé, algo sí me gustaría preguntarle.
0: Yo creo que sería una plática muy interesante. O sea, sería sumamente interesante. Y bueno, pues ese fue a Kenny y Por qué de Juan Carlos, se pueden ver por aquí. Este, y nuestra última sección, Juan Carlos, antes de, de despedirnos es El invitado te recomienda. Si sí, queremos dos recomendaciones tuyas, pueden ser dos libros, dos eh, canciones, dos películas, dos lo que tú quieras, puede ser secular o cristiano y te voy a decir por qué. Okay. Porque eh, quiero que nos digas, es que yo cada que escucho, veo, eh, escribo, no sé, cualquier cosa que nos vayas a recomendar, me deja esto o he aprendido esto de, de este tipo de cosas. ¿Sí me explico? Ok, ok. Ok, muy buena, muy buena pregunta, muy buena
1: pregunta, a ver, te voy a decir dos cosas que, te, que si yo deja, yo les recomendaría mucho, una de las cosas que les recomendaría, pues algo, algo de leer, ¿verdad? Hiciste
0: Lo que tú quieras,
1: eh, me encantaría que analizaran, de veras que les sería mucha bendición y espero que les marque sus vidas, un versículo, y, y es mi versículo que es el que me ha hecho a mí… Eh, Apasionarme y tomar las cosas de Dios de otra perspectiva. Y ese es el Salmos 37, 4. Dice: Deleítate así en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. De veras, analicen ese versículo. Yo se los compartiría y no me duraría hasta tres horas aquí. <risa> Pero de veras, analicen ese versículo. Es una recomendación que les dejo. entiendan el versículo, entiéndanlo. Entiendan lo que dice, este, porque tiene mucha profundidad ese versículo. Cuando lo logres entender, vas a ver las cosas de una perspectiva diferente y vas a disfrutar y, y a tener un gozo y apasionarte en las cosas de Dios de una manera extraordinaria, ¿no? Si lo entiendes y si lo llegas a, a tener en tu corazón y lo atas. Es una de las cosas que, que de verdad es que se los, se los recomiendo. Y segunda... Yo le recomendaría bastante. Mmm. He estado leyendo un libro, este, de liderazgo, que se llama, ¿cómo se llama? Me el, Pásame el otro ladrillo.
0: Pásame el, el otro, otro ladrillo. ladrillo. ok
1: A mí sí. me encanta, me encanta y me fascina la historia de Nehemías. Sí, ese libro habla de neemias, sí, y habla sobre cómo es el liderazgo sí, y, y les aseguro que les va a ser de mucha bendición ese libro Pásame el otro ladrillo Sí, no me acuerdo quién es el que lo escribió pero sí se llama el título del libro y a mí me ha encantado, ha sido emocionante leerlo y a mí me encanta mucho Nehemías desde la postura de cómo él fue un copero hasta lo que terminó haciendo en la vida de Israel se lo recomiendo.
0: Muy bien, pues esas fueron las dos recomendaciones de Juan Carlos. Raza de Spotify, no se espanten, voy a tratar de poner los links también en Spotify por si quieren eh, buscar las recomendaciones, ahí le den un clic. Raza de YouTube y de Facebook, pues ya saben que todo lo dejamos abajo en los, en los comentarios. Juan Carlos, una vez más, muchísimas gracias por tomarte no, el nada, tiempo, no. por, por venir hasta acá, por eh, contarnos tu testimonio, créeme que no solamente a mí y, y yo sé que mucha más gente va a ser de bendición y pues vaya, muchas gracias. <risa> no, bro. no,
1: gracias a ti, de veras, gracias. Y espero que haya sido de mucha bendición a sus vidas. Deleítense,
0: ¿eh? <risa> del y bueno, bien. Raza, este, pues muchísimas gracias por haber visto este podcast, haberlo escuchado. Si estás en Spotify, y recuerden que no es bueno burlarse de nadie, ni hacer lo menos por lo que esté pasando, porque tal vez el próximo podría ser tú. Que Dios te bendiga, y hasta la próxima.